3: Sveriges nya motståndare i EM, Pitios sensation och konstgräs versus naturgräs. Ja, det är bara några av ämnena. Dessutom så vet vi ju nu att det blir giganternas kamp i Champions League-finalen. Ett är riktigt stjärnmöte. Hegeberg mot Potejas. passligt nog så träffar vi Fridolina Rolfe i Barcelona. Om publikfesterna, fotbollsscen och den oväntade positionen.
4: Första gången jag skulle spela det då var det mot ett lag som var... lägger i tabellen Och då sa jag, inga problem Det är liksom, Jag har en offensiv roll, vi kommer ha bollen hela matchen Jag kommer vara vänster på er vad.
3: Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt Av Fan Plus Jag heter Anna Rydén och med mig här i studion Har jag Makoto Asahara Hur är läget?
2: Det är bra tycker jag. Kul att vara tillbaka i femplusvärmen plus värmen här igen och gå igenom. Det är ju mycket som har hänt.
3: Ja, det är ju det som vanligt. Ja. Vi har späckade fotbollsveckor här under våren och med oss från Skåne via Play's expert Saga Fredriksson. Saga, har du hunnit landa efter den här fotbollshelgen?
1: Ja, men knappt. Precis kommit hem till Malmö igen efter, som du säger, fullspäckad helg med massa roliga resultat och, och fotboll. Så att Knappt, men jag är hemma.
3: Det är härligt att höra. Och, eh, vi ska alldeles strax till snabbfrågorna, men innan vi drar igång så vill jag bara flagga för att det finns ju ett eh, specialavsnitt ute med målvakten eh, Stefanie Labbé som har lagt handskarna på hyllan. Och, eh, ja, har du inte sett det så in och eh, lyssna på det. Och om du som lyssnar har önskemål på andra spelare du skulle vilja höra framöver så tveka inte, hör av dig. Du kan eh, antingen hitta mig på sociala medier eller mejla på Anna.rydén så ska vi se vad vi kan få till framöver. Men nu in på snabbfrågorna. Och, eh, vi kan ju konstatera att Djurgården gör det igen andra raka segern. Är det här en trend som kommer att hålla i sig Makoto?
2: Eh, kanske inte att de radar upp segrar på det här sättet. Men en trend som håller dem kvar i damansvenskan, Ja. Jag tror inte att de kommer att vara inblandade inom bottenstrid. Nu börjar de få saker på plats och de har faktiskt en helt okej okay trupp på pappret. Så att eh, halvt ja, svarar jag väl på den frågan.
1: Vad säger du Saga? Lite samma där egentligen. Jag tycker inte att det är så att de har briljerat de matcherna de har vunnit. Men att ha poäng även när man inte briljerar, det är en styrka i sig. Och eh, komma från lite taskigare resultat så är det ju en trend som verkar vara för det bättre för i gården, helt klart.
3: Trots det så är ju de fyra Stockholmslagen från plats 10 och neråt i tabellen. I helgen så väntar årets första Stockholmsderby. AIK Djurgården, hur går det Saga?
1: Ja du, den är lite knäppig. Jag tycker nog att AIK började bättre, hade bättre prestationer men har på senare tid inte riktigt fått det att stämma. Så med tanke på hur Djurgården går med farten här nu så, så tror jag faktiskt att de tar hem det nu till, till helgen.
2: Vad säger du Makoto? Alltså jag är lite inne på samma spår att AIK började mycket bättre. Jag är förvånad att de har tappat på det här sättet de har gjort för jag tyckte man såg ganska tydligt positivare tendenser spelmässigt från dem att alltså annan typ av kombinationsspel annan fred, annan intensitet jag det såg väldigt, väldigt lovande ut i början och sen har det ju bara kollapsat lite att man inte fått resultaten med sig nu tror jag ju dock att man lyckas vända det här det är, det är derby, man trivs i det sammanhanget mot Djurgården Så jag, mitt utgångstips blir ändå att AIK får ett trendbrott och tar tre poänger.
3: Ja, vi får se vem av er då som får rätt eller om det helt enkelt blir oavgjort och båda får fel.
2: Antagligen blir det så.
3: <laughs> Ska man se på hur det har gått för våra tips hittills så ja, mycket möjligt att det blir så. På söndag alltså Stockholmsderby, AIK, Djurgården. Saga, vad överraskade dig mest i den senaste omgången? Utom Djurgården då kanske?
1: Jag tyckte precis säga det. Eh, nej, men alltså... Att jag tycker bara att det är jättekonstigt att Kristianstad inte vinner. Eh, men om jag nu ska hålla mig från det svaret så, så är det väl egentligen att, att Umeå fortsätter vinna på hemmaplan och övertygar där att de har svårt på bortaplan men verkar hur stabila som helst hemma. Så att det, det är någonting där uppe i Umeå. Vad överraskade dig, Makoto?
2: Alltså... egentligen hela omgångens målskörd. Alltså förutom då Rosengård Hammarby som inledde så det är ju väldigt målsnålt. 2-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Eh, det, 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 det tyder man kan ju både se det som att inget lag riktigt har fått offensiven att klaffa i fullo, men man kan också välja att se glaset som halvfullt snarare och se att försvarsinsatserna överlag i serien blivit betydligt mycket bättre att vi har stabilare lag som inte faller igenom. De håller ihop det. Och det, över, det överraska mig att det är så få mål som vi ändå fick se den här omgången att det inte är någon match som egentligen springer iväg på något sätt. Så det, det är mitt tråkiga svar på frågan ändå att det är nog det som är mest överraskande. För det är inga resultat i sig som jag tycker är sticker ut på så vis.
3: Vad tänker du om det Saga? Är det så att försvaren börjar hitta rätt nu?
1: Ja, det tror jag är verkligen huvudet på spiken. Så säger man så, huvudet på spiken. Spiken, där. Nej, men alltså någonstans att, att lagen har börjat läsa varandra. Man har gjort sin läxa. Någon har också sett alla lagen ett par gånger in i omgångarna här. Så att tränarna gör ju ett jättejobb där för att, att sätta försvarspelet. Sen tycker också att det, det är roligast vad som tittar när det blir mycket mål. Men i slutändan så är det inte det här en jag tycker inte det här är en liga där det ska rinna iväg. Jag tycker det är bättre när vi får 1-0 resultat där. Det är tajtare matcher för det tyder någonstans på att det är två skickliga lag som som eh, som tampas där ute så att någonstans så tycker jag nu att det börjar hamna in tillbaka till det som det ska vara. Början var mer det var mer en chock för mig att det var så mycket mål.
2: Nej, jag håller helt med på det här att alltså man backar bandet några år. Så var det ju vissa matcher man kände på förhanden Men det här vet vi kommer sluta med en seger med 3-4 bollar De matcherna går att räkna på en hand nu För tiden. det är i princip Rosen går knappt att häcken kan räknas in i det heller Som man, som man inför en match kan veta att de kommer vinna den här matchen. I övrigt är det ju helt öppet i princip varenda match. Nykomligen så kommer upp håller ner resultaten och tar poäng som man inte väntar sig att de ska ta. Och det finns en helt annan jämnhet i serien nu tycker jag som är väldigt, väldigt roligt och väldigt utvecklande för serien i helhet tycker jag.
3: Mm, men det ska vi lämna Damalsvenskan för en stund. Vi kommer komma tillbaka till eh, serien eh, lite senare i podden men vi ska befinna oss internationellt en stund. Och eh, avslutningen på snabbfrågorna är då först eh, Anna Anvegård som gjorde comeback i Everton när laget spelade 2-2 mot Liga femman Totten här med helgen. Vad betyder det för Peter Jarradsson Makoto?
2: Ja, det betyder ju att han får ett till forward-alternativ som också är en verkligen renodlad anfallare, en målskytt en komplett anfallare som man bara hoppas ska bli kvitt de här skadeproblemen nu och kunna få spela kontinuerligt under en längre period och Och, ja, och bli aktuell för landslaget igen och var en, för att innan hon fick de här skadeproblemen, då var hon ju en spelare som knackade på dörren till att starta i landslaget. Nu har ju sen Stina Blacksten sagt enorma kliv efter det såklart och cementerat den här platsen centralt men att ha ett komplement där som du vet kan leverera mål, som du vet kan göra det mesta i en central offensiv roll, där tror jag betyder väldigt mycket.
3: Ja, det har varit hjärnskakningsproblematik för Anna Anvegård Hur lång tid tar det innan man kom in i matchtempot och sådär igen, Saga?
1: Det tar ju en hel del tid och speciellt när hjärnskakning har man kanske inte riktigt kunnat påfresta kroppen på något sätt utan är det andra typer av skador kan man alltid hitta genvägar för att pulsen ska få, få arbeta men med hjärnskakning så behöver man vara lite mer vaksam och, och det är ju nog lite problematiken och om vi ska vara riktigt ärliga hur många matcher har de kvar en tror jag det om jag inte har räknat helt fel eh, i ligan så att Så någonstans inför sommaren här nu så, så hoppas jag att hon får andra typ av sätt att, eh, att verkligen få in det här matchtempot som krävs att göra en, ett EM.
3: Ja, vi får se hur det blir för Anna Anvegård framöver. Men vi är givetvis glada att hon är tillbaka i spel igen och har kunnat matcha för sitt Everton. Och äntligen så har vi fått ett besked. Ryssland får inte vara med i sommarens EM, det har ju pratat om länge men man har inte sagt ett definitivt beslut och vilka som ska ersätta fören igår. Då kom beskedet att det blir Portugal istället. Hur reagerar du på det, Saga?
1: Eh, nej, men jag tycker väl bara det känns eh, otroligt viktigt och eh, framförallt eh, Portugal vet vi ju historiken. Algarve där 4-0 och någonstans så... Är det väl ett motstånd som vi ska kunna hantera på ett rätt så behagligt sätt så att det bara positivt för vårdel.
3: Och nu får de två månader på sig att ladda för ett em koto
2: Jag tycker jag som sagt det är ju rätt beslut men jag tycker att det är, alltså det är smått skandalöst att det sker så sent. Att jag vet inte hur mycket Portugal har fått veta innan att det kan ske var redo. Men om det här kommer från tomma inte att de plötsligt ja, men nu ska ni spela EM i sommar. att då ger dem så lite förberedelser att fundera över saker och ting. Jag tycker det är faktiskt... De kunde tagit det här beslutet så otroligt mycket tidigare. Med tanke på hur snabbt det gick egentligen att ändra VM-kvalet på, på liksom här sidan. Så det dröjer allt för länge. Vi har suttit här och funderat. Såklart det fanns olika saker med biljetter och allt möjligt som diskuterades. Men jag tycker att det här borde de ha löst mycket tidigare. Eh, Portugal, om de tar någon poäng... I det här gruppspelet så är det en bragd, tycker jag, sett till hur, hur kort inpå de faktiskt får besked att de ska spela det här mästerskapet.
3: Mm, om två månader så är det alltså dags för avspark i England och vi vet nu alltså att Portugal får vara med. Det avslutar snabbfrågorna. Vi ska in på rubrikerna och den första rubriken lyder Giganternas kamp. Vi har Barcelona mot Lyon att se fram emot Efter att Barcelona ju faktiskt körde över Wolfsburg på Camp Nou för en vecka sedan så visade tyskarna faktiskt vad de går för här i returen. Bröt Barcelonas 45 matcher långa svit. Vad säger de om returmatchen om vi börjar där saga den? Vi fick se Wolfsburg mot Barcelona.
1: Jag, jag, jag satt och tittade på den matchen och bara tänker varför spelade inte Wolfsburg så här i första mötet? Alltså jag tycker man slänger bort första matchen Eh, om det är nerver eller vad det är men det är liksom lite bjudningar, öppna ytor som från mittbackarna i som där Barcelona, vi vet hur effektiva de är. Så när man då får se dem prestera i andra mötet ja då kan jag inte hjälpa att bli lite små småirriterad att inte matcherna var tajtare. Eh, sen å andra sidan så Barcelona, Barcelona och gör det de är bra på men jag tycker i Champions League så vill jag ha tajtare matcher även där Och de här storlagen visar det från början. Jag tror jag satt i podden för något, någon vecka sedan och sa att hur kan Volskor utmana? Använd fysiken som de har och de här snabba omställningarna. Ja, vad gör de nu i det returmötet? Exakt det. Jag säger inte att jag har svar på allt men åtminstone liksom, gör det ni riktigt bra på. Och då bär det med sig resultat. Så det, det är klart att man blir lite frustrerad att det inte var två identiska möten på något sätt att det var tajtare.
3: Ja, Vi ska föra Fridolina Rolfö om en liten stund om just första mötet då mot Wolfsburg. Vi ska säga det att eh, intervjun med Rolfö är inspelad innan returmötet. Vi träffade henne i förra veckan nere i Barcelona. Men Barcelona är alltså klara för final och där väntar nu mästa, mästarna, giganterna, Olympique Lyon som Ada Hegerberg påpekat aldrig har förlorat mot Barcelona. De slog ut PSG efter mål av just Hegeberg och eh, Wendy Renard. Vad säger de om det, Makoto, Olympik Lyon? Slår ut PSG, klarar för final. Har aldrig förlorat mot Barcelona.
2: Det var inte länge PSG fick behålla den där tronen i Frankrike kan man väl säga. att Det räckte med att Ada Hegeberg kommer tillbaka. Att ja, Lyon får det att stämma igen. Och sen så konstaterar man att ja, de är bäst i Frankrike igen, återigen. Och, eh, Alltså, nu, jag är ju lite skadad av intrycken från PSG Barcelona i fjol som var en av de absolut bästa matcher jag har sett på damsidan någonsin. Eh, den alltså semifinalen, det smällde det var sån intensitet, tempo kraft, alltså det var så här, det otroligt bra fotboll. Eh, så man hade ju velat se en repris på det såklart med allt du hör till, men sett till statusen på klubbar så är ju det här en drömfinal. För då Barcelona som är Utan tvekan det bästa laget i världen just nu som jag bara ska egentligen springa hem den här turneringen sett till hur överlägsna har varit väl i Liga, så i Champions League eh, mot ett Lyon som historiskt sett, om man tittar på 2000-talet, utan tvekan är det bästa laget i världen eh, som vill också visa att vi fortfarande är det bästa laget i världen. Det här kommer bli en helt fantastisk final, det blir en otrolig utmaning för Barcelona att verkligen göra det de har gjort hela tiden för det är inte jag helt övertygad att de kommer lyckas med de har ju också en revansch att utkräva mot just Lyon så att är det en drömfinal på så vis
3: Och Hegeberg gillar ju det här elda på lite till hos Lekip genom att påminna om att det spelades faktiskt damfotboll före Barcelonas tid också och då gjordes det i Lyon, visst är det härligt med lite hets inför
1: finalensaget? Jag bara älskar det, alltså det är så klockrent och det är, jag tycker också att hon har en sån härlig aura att hon, hon säger vad hon tycker hon står för vad hon tycker eh, och hon visar det ute på planen alltså hon ursäktar sig inte och, och det tycker jag är det höjer dels värdet på matchen på något sätt men också att man vet, precis som man går inne på att Den här, det här mötet, det är ett mästarmöte och ingen av dem är redo att backa från den fighten. Så lite hets innan, det skada ju aldrig, tycker jag.
3: Men apropå skada så är det ju så att Ada Hegerberg var borta från fotbollen i 20 månader. Hon är den bästa målskytten i Champions League:s historia Men hur långt har hon kvar till sin absoluta toppform skulle du säga, Saga? Är det liksom Oj. det gamla, hederliga Ada vi ser redan nu eller kan hon växla upp ännu mer?
1: Jag tror det finns ytterligare en växel. Men kvaliteten hon visar i avslutslägena och chanserna hon kommer till. Alltså hon är, jag tycker hon är en av de, de bästa anfallarna i, i världen. Alltså med den kraften hon har förståelsen för spelet och sin positionering, jag tycker. Alltså med tanke på hur bra hon är nu. Att tänka att hon har ytterligare en växel. Det gör ju liksom att det, det är lite kittlar i Om man bara längtar till som tar ytterligare kliv. Men eh, hon håller ju redan så pass hög nivå. Så att, men ja, jag tror att hon har en växel till. Det tror jag absolut. Det är det vi pratar om. Det här få in fler matcher i kroppen. Och känna liksom att, man, att det går på rutin. Men trots att man kan vässa ja, beroende på vem man möter. Så nej, men... Eh, Det finns, nog, det finns nog lite mer i henne men eh, redan riktigt, riktigt bra.
3: Och eh, hon vann ju Ballon d'Or innan skadan eh, efter det. Alexia Potejas vunnit. Det blir liksom också en stjärnornas kamp i det här Potejas mot Hegeberg. Vad tror du om den, Makoto?
2: Jag tror att det är såklart två helt olika spelartyper. Men i Potejas fall så är ju hon på något sätt navet i ett kollektiv som är... Ja, utan tvekan det bästa i världen här just nu. Den bredden som Barcelona har på sin trupp, den självklara spelfilosofin. Ja, jag är ju lite inne på det här, vi pratade ju om Wolfsburg-matchen här tidigare men att jag tror att 5-1 i första, absolut, Wolfsburg kunde haft en annan plan men jag tror att det var Barcelona som också inte tillät dem att ha en annan plan det var en inställningsfråga i andra matchen, de har 5-1, de vet att det här kommer lösa sig och då är Wolfsburg helt taggad utnyttjade och tar, tar den segen. segern. Men i Lyons fall, ja absolut, om man tittar på varenda position, det är ju världsklassspelare överallt. Men jag tror att det är väl ännu viktigare att Ada Hegerberg ja, kommer till lägen och hittar lägen. Som sagt, hon har ju det här med att sätta bollen i nätet. Det ligger ju hennes DNA på något sätt. Det kommer aldrig försvinna där hon redan visat när hon börjar ösa in mål direkt från skadan. Men hon måste ju hitta den här extra växeln. Om Lyon ska kunna ta sig förbi Barcelona. För de måste utnyttja varenda lite möjlighet de får mot en sånt här lag. Och jag ser ju Barcelona som ganska tydlig favorit inför. Eh, med det sagt, Lyon har aldrig förlorat en Champions League-final. Och det där med tradition, det väger enormt tungt i en final. Med allting som står på spel, med alla nerver. Så att eh, även om favoritskapet i Lyon och Barcelona hade man inte varit förvånad om det är Ada Hegeberg och Lyon som skrattar i slutändan.
3: Saga, kan det rent av vara så att det var bra för Barcelona att åka på käftsmällen mot Wolfsburg inför det här så att man kommer lite extra revanschsugna till en final? En
1: väldigt bra poäng måste jag säga. Det är någonstans det här att Att ha en ödmjukhet trots att man är ett skickligt lag. Eh, man får aldrig komma ifrån att det är nog prestationen som ska tala. Och det gör ju Barcelona. Det är ju i deras bena om man nu vänder på det. Så att jag tror att det var, det var nog viktigt för dem att få en liten veckaklocka. Just det. Eh, vi ska lägga in samma kraft och energi för att få de här resultaten vi har fått. Och som, som vi varit inne här på redan. Alltså, Lyon är ingen dussinlag som, som de kommer... Jag tror ju inte de springer hem det. Makoto, du var inne på så Jag tror de ska springa hem det. Jag, jag tror ju inte att det blir så. Utan jag tror någonstans att, att det här blir en fight rakt igenom. Och det, jag hoppas bara att de lägger... Alltså, jag ska inte säga lägger nerven åt sidan. Men åtminstone... Alltså, använd dem på rätt sätt. Se till att inte... Alltså, vad säger man... hämmar din prestation utan båda lagen älskar stunden för då får vi se ett världsklassmöte som, som faktiskt blir värdigt på något sätt.
2: Men det ligger ju lite just att alltså, när Lyon var som bäst då var det inget lag som kunde stoppa dem överhuvudtaget. De, de, de sprang ju verkligen hemtitlarna på på rad. Barcelona har gjort det i ett år. Det här blir ju på något sätt tröskeln på kan de bygga en dynasti eller ser vi bara en liksom kortare tidsperiod när vi blickar tillbaka på när Barcelona var världens bästa lag. Om de skulle få den här revanchen mot Lyon, köra över dem kort och gott, då har de ju på något sätt statuerat att ja, men nu är det en ny historias tid som är på gång, det är vi som är dem att jaga på sikt också. Så att det är en väldigt viktig match för Barcelonas. lägger sig på något sätt den här matchen att visa att jo då, vi har passerat Lyon. Vi är inte det laget som kördes över fullkomligt i den där finalen för x antal Så att Så äh, det blir otroligt spännande match på så vis också.
3: Ja, och sett det går för herrarna så är det ju positivt för Barcelona när det blåser positiva vindar kring damerna. Men något annat positivt bara som vi ska ta med oss från de här semifinalerna är ju också det vi har pratat om. Vecka ut och vecka in här i podden, nämligen publiksiffrorna. 43 000 på Park des Princes för att se PSG Lyon. 22 057 på plats i Wolfsburg, nytt rekord för dem. Och ja, de här siffrorna, det är bara en av alla saker vi ska prata med Fridolina Rolf om. En intervju alltså inspelad då. Före möte returmötet med Wolfsburgmän direkt efter andra gången hon fick kliva ut inför 90 000 så ja men hörni vi tar oss till Barcelona.
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Ja, vi sitter, det är mulet i Barcelona, men på en parkbänk vid en strand med Fridolina Rolf. Hur är läget?
4: Jo, men det är fantastiskt bra.
3: Hur är fotbollslivet i Spanien?
4: Det är också väldigt bra. Jag njuter väldigt mycket av mitt fotbollsliv just nu. Vi får spela inför fullsatta arenor. Vi vinner många matcher och ja, trivs väldigt bra med fotbollslivet.
3: Ja, vi kan stanna lite vid det där med fullsatta arenor. för har vi pratat <skratt> om en del i podden här. Det som ni har fått uppleva på Camp Nou. Jag mm. själv var på plats i fredags och fick se 91 000. Alltså, era fans står... I timmar innan bussen kommer och väntar på att ni ska komma till arenan. Hur är det att rulla in till Camp Nou och se det folkhavet utanför?
4: Ja, det är ju en jätte, jättestor glädje. Man sitter ju där i bussen och bara bankar på rutan och gläds med att alla människor har kommit dit. Och är där för att se oss. Och det, det ger otroligt mycket energi och, och glädje att få se att de... Och eh, njuter så mycket av att vara där. Så att, eh, det är bara ren glädje.
3: Hur går snacket i bussen liksom, när ni ser att det är så mycket folk där som är redo för att se er?
4: <laughs> ja men första gången när det var slutsålt så var det ju kanske mer som en chock. Att okej okay, det kommer att vara mycket folk på arenan. Men att alla människor ska vara här innan matchen. Och välkomna oss när vi kommer till arenan så lång tid innan. Det var ju verkligen en överraskningsmoment. Och Bengaler tändes. Och, så det var... Det var en överraskningsmoment och otroligt häftigt. Eh, men sen andra gången så var vi ju mer förberedda på det och då blev det eh, bara jättekul jätte att det, det sker igen det här. Det är ingen egons sig, utan det här, det här händer och det här är en början på någonting stort.
3: Du hade blivit besviken om de inte hade stått här gång två.
4: <laughs> ja men nej, det hade man ju inte blivit utan bara upplevelsen att få vara på Camp Nou och se alla människor i en mäktig känsla. Så att, eh, men man var mer förberedd på situationen.
3: Går det liksom att beskriva hur det är att komma ut? För redan på uppvärmningen då så har de ju hunnit in på arenan och jublar när ni gör entré.
4: Ja, de, de är tidigt på plats och det är superhärligt att, att höra att de skriker och, och hejar på oss redan från början. Så att, ja, sen vet jag att det är, det är mycket folk som ska in och många är där tidigt. Och det, ja, det är superroligt att de är där flera timmar inom match.
3: Och om vi tar den senaste matchen då mot Wolfsburg. Ni vinner med hela 5-1. Mm. Finns det någonting som kan stoppa Barcelona? För ser man till Wolfsburg. Det är ju inte vilket gäng som helst. Det är ett Wolfsburg som slog Bayern München med 6-0 för en mm. Visst Bayern München hade problem med corona och lite skador och sådär. Men mm. det är ändå ett bra lag. Ni går in och fullständigt kör över.
4: Mm. Ja, alltså. Och på förhand var vi ju. Vi pratade otroligt mycket om Wolfsburg eh, inför matchen och eh, tränade helt annorlunda den veckan ska jag vara att säga. Så att det var ändå respekt för motståndaren och vi visste i vilken bra fas de, eh, de var i eller är i. Så att, eh, vi gick ju ut för, med hundra procent för att vinna matchen men vi visste hur bra de var. Eh, så att, för min del så, så blev det ändå en, en överraskning att, att vi kunde prestera så bra och göra så många mål på dem. För att de är ett strukturerat lag som, som defensivt har, har gjort det bra och gjort väldigt många mål. Så att ja, jag var väldigt, väldigt glad att vi kunde göra en sån bra prestation.
3: Vad var det ni tränade annorlunda inför den?
4: Nej men vi tränade mer liksom ett rakare spel. I Spanien så går det mer i sidled än vad det gör i Tyskland. Så att vi tränade mer på rakare spel helt enkelt i olika övningar.
3: Det är ju många som har fått upp ögonen för er, det är många som har fått upp ögonen det senaste året också för din lagkamrat Alexia Portejas. Vad säger du om henne? är att spela med en av världens bästa fotbollsspelare?
4: Det är ju såklart otroligt häftigt. Hon är en spelare som är väldigt viktig för vårt lag. Både som fotbollsspelare men även som lagkapten. Så hon bidrar väldigt mycket till vårt lag och är ju stommen i vårt lag. Så att... Nej, jag är jätteglad att jag får dela eh, samma plan som henne och eh, ja, hon är en sån spelare som, som kliver fram när vi behöver henne och sådana spelare växer inte på träd så att, eh, det, det är häftigt att, att få spela med henne.
3: Folk som eh, kanske bara tittar på matchrapporter och sådär eh, efter mm. matcher hos er reagerar ibland på Fridolina Roll vänsterback. Vad är det som händer mm. i Barcelona egentligen?
4: Ja, det, det är ju en ny position för, för mig. Eh, och men egentligen var det väl eh, det var ganska tidigt. Vi, vi diskuterade det här med den här möjligheten. Jag och min tränare. och Han såg väl att jag hade de många egenskaper som passar bra i den positionen. Eh, jag är löpstark och jag har en bra vänsterfot. Och eh, gillar en mot en både offensivt och defensivt. Så att det kunde passa mig bra. Eh, Och eh, nej, så vi testade det och så funkade det väldigt bra och efter det så har vi väl han eh, valt att behålla mig där. Eh, så att ja, på den vägen är det.
3: Vad var din första tanke då när du hörde att eh, okej Fredolina, du har kommit till Barcelona du får spela vänsterback?
4: Ja, nej, men det började med att jag var lite fårvad och lite ytter så att det var inte så direkt när jag kom utan det blev mer någonting att han såg mina egenskaper och sen långsamt slussade mig in i den positionen. Men eh, första gången jag skulle spela det då var det mot ett lag som var eh, lägre i tabellen. Och då sa jag inga problem. Det är liksom, jag har en offensiv roll. Vi kommer ha bollen hela matchen. Jag kommer vara vänster forward fast jag är vänsterback. Eh, så att det var inga problem. Eh, så då sa jag att det funkar. Eh, men sen var ju, skulle vi möta Arsenal i Champions League och då kom jag in som ytterback om jag inte minns fel. Eh, och då var jag mer. Då blev jag riktigt nervös för att där visste jag ändå att okay, det här är ännu bättre spelare. Men det funkade bra det också och eh, ja, sen har jag fortsatt spela där så att, det har varit en jättestor utmaning men eh, en rolig utmaning. Jag känner jag har lärt mig väldigt mycket. Vad är det du har lärt dig? Nej, men, alltså just många defensiva bitar i och att det är eh, nej, men bara hur jag ska pressa eller hur jag ska tänka, hur jag ska hålla en offside linje eller ja, styra spelare och prata med den framför. Det är många moment som jag känner att jag har lärt mig.
3: Finns det någon risk eller chans, beroende på då hur man vill se det, att vi får se dig på en vänsterbacksposition även i landslaget?
4: Eh, nej, men det är, det är jättesvårt att säga. Alltså, det är helt upp till Peter. Eh, jag är en spelare. Jag vill spela och jag vill kunna hjälpa laget. Sen om det är i en vänsterbacksposition eller en mittfältsroll, det eh, spelar inte så stor roll. Så länge jag kan bidra med det jag är duktig på och kan hjälpa laget, men... Eh, Det blir lite annorlunda. Vi spelar lite annorlunda i Sverige. Och jag vet inte om den positionen har passat mig lika bra i Sverige som den gör i Barcelona. För där blir jag mer som en vänsterforvar än en vänsterback. Så att det, är, det är lite olika roller. Men ja, det är upp till Peter.
3: Och om vi blickar mot landslaget då i sommar. Väntar ett EM, sommarens stora fest. Vad mm. tänker du när du tänker på fotbolls-EM England sommaren
4: 2022? Ja, jag tror och hoppas att det kan bli det, det häftigaste mästerskapet som vi har upplevt det känns som att det är, är bra i England det är ett land som andas fotboll och som vi ser Wembley sålde ut direkt, det är ett jättebra tecken på att det har placerats på ett bra ställe så det ska vi vara jätteglada för så att nej, det ska bli otroligt kul och jag bara blir glad när jag tänker på mästerskapet och ser jättemycket fram emot det
3: Vi pratade lite med Hanna Glas om att eh, ni får ju lite av en måste-match direkt med de tuffaste mm. konkurrenterna i gruppen i form av regerande europemästarna Nederländerna i första matchen. Mm. Och vinner ni gruppen, ja men då slipper ni kanske Frankrike, annars så är risken stor att det blir Frankrike direkt i en kvartsfinal liksom. Mm. Hur viktig blir den där matchen att hur är att få den först? Det blir ju lite samma
4: mm. i OS. Ja, jag, men, jag såg det som en fördel för då kommer du in i turneringen direkt Du Du vet vad det är som krävs för du möter det bästa motståndet. så att, eh, Det upplägget tycker jag är superbra att komma in i turneringen direkt. Eh, så att, eh, nej Det kommer att bli otroligt tufft som du säger. Jag har inte sett hur trädet kommer se ut men jag vet att eh, vi vill vinna gruppen såklart för det är alltid fördelaktigt. Så att, eh, vi, vi hoppas kunna vinna mot Holland och de andra lagen i gruppen också. Hur ska det
3: bli att få ännu en mästerskapssommar tillsammans med det här landslaget? För det känns som att ni trivs väldigt bra ihop.
4: Ja, gud ja. ja jättekul och nu var det ju ett tag sedan. Nu kändes som det som var väldigt länge sedan det var OS. Men året innan där så hade vi inget mästerskap. Så att det känns som att man vill åka på mästerskap. Man vill vara med den gruppen. och Man vill vinna matcher tillsammans. Och nu känner vi också att vi har en revansch att ta efter OS. Vi... Vi hade hoppats att ta det hela vägen och vinna det där OS-guldet. Men ja, snubbla på mållinjen. Så att nu att kunna få en revansch och få visa för Europa hur, hur bra vi är. Det ser jag jättemycket fram emot.
3: Hur sugna är ni på just det där revanschen och att få vinna ett guld?
4: Eh, otroligt sugna. Det, det pratar vi jätteofta om när vi kommer på tal. Att vi den här gången så ska vi vinna. Och vi är otroligt taggade och... Jag tror att det ligger gropt nu efter några år när vi har tagit ett brons, två silver. Och... Nej men det, det känns som att det, det är någonting som saknas. Och vi alla är så övertygade om att vi ska göra allt för att, för att vinna den där guldmedaljen. Så att, det hoppas jag att vi kan fixa.
3: I Sverige så brukar man ju ofta se sig som underdogs. Men det är ju någonting ni inte kan göra riktigt längre. Hur får ni liksom jobba mentalt med att skifta det där att okej. Okay, Nu är vi laget som alla andra vill slå.
4: Ja, det är... jag tror spelmässigt så kommer det nog inte förändras så himla mycket. Jag tror att många tänker kanske att de lagen som, som är favoriter ska vara det spelförande laget. Men det beror på vad vi möter för motstånd. För vi är ett lag som vi kan också anpassa vårt spel. Och vi är otroligt bra i omställningar och det är någonting som vi ska fortsätta nyttja. Så att jag tror att även om, om man är... favorit så kan man ändå vara att man inte alltid styr matcherna. Och det är någonting som man har lärt sig under åren. Att det handlar inte om den som har mest bollinnehav eller så, utan det handlar om någon som vinner matcher. Och vi har otroliga styrka både i omställningsspel men även och i vårt försvarsspel. Så att det måste vi bära med oss och kunna hantera favoritskapet. Men det, det tror jag att vi kan göra. Vi är på en sån hög nivå och vi vet hur det är att leva med den här pressen. Så att det, det tror jag inte ska vara något problem.
3: Vad ska ni fila på då de sista veckorna inför EM i England? Under vm har du pratat mycket om ineffektiviteten till exempel mm. och problemen ni har haft mot de lågt stående försvaren.
4: Ja, eh, nu har vi ju inte något, eh, något läge fram till eh, pre-campet egentligen. Så att det är inte så mycket vi kan slipa på det för tillfället. Men jag hoppas att eh, när vi väl träffas att vi har eh, många detaljer vi kan gå igenom och eh, saker som kan göra att vi... Vi ska kunna slå våra motståndare. Eh, så att, ja, det blir helt upp till vår ledarstab och vad de vill lägga fokus på på pre för att vi ska komma så förberedning som möjligt. Ja, för kanske man tränar beroende på vad man har för motståndare. Och nu vet vi kanske inte ens med, med Ryssland hur det blir där. Så att det är också en sak som man inte vet kanske exakt hur man ska förbereda sig utan nu får vi utgå ifrån att vi har Schweiz och Holland i gruppen. Och, eh, Ja, träna utifrån det och kanske fokusera på hur de spelar, hur kan man taktiskt sett vinna över dem?
3: Du säger det, det är precamp först en vecka i Båsta, sen får ni några dagar ledigt där innan det bara av till England, men sen kan det ju bli nästan fyra veckor tillsammans med det här gänget. Tröttnar mm. man aldrig på varandra?
4: Nej, gud nej, det gör man faktiskt inte. Det men jag tror att vi har turen att det är så mycket bra människor i den gruppen och man har nu har vi haft Det blir också en annan sak när man bor ensam, man kan få sitt space och sen äter man ihop och man beblandas. Det är inte liksom med samma personer hela tiden utan du beblandas med hela gruppen. Vi är ändå många spelare så att du, du pratar med olika personer och hänger med dem men nej det är, en, det är en grupp som är svår att trötta på.
3: Och det är också en grupp med mycket mästerskapsrutin. Hur viktigt mm. tror du det blir när ni kliver in i ett
4: mästerskap som i sommar? Väldigt viktigt. Det är ju någonting man får bära med sig. Man vet hur det är och vad är de situationerna. Man vet hur man som spelare hanterar eh, olika situationer. och Man vet också hur, eh, hur sina lagkamrater reagerar och hur man fungerar under, under press eller under mästerskap. Hur man vill förbereda sig eller känna varandra hela tiden. Och det tror jag är jätteviktigt att man kan respektera varandra och, och att förbereda sig på olika sätt.
3: Är det någon som har annorlunda förberedelser som du har reagerat och undrat eh, vad håller du på med nu? <laughs>
4: Ja men, ingenting speciellt jag kommer på så, men det kan man ju bara tänka på andra spelare man har spelat under alla år. Att det förekommer underliga saker eller ritualer som spelare gör och bankar saker eller vad det nu kan vara sätter på sig saker i viss ordning. Eller... Ja, det är man ju, man har varit med om det mesta tänkte jag säga.
3: Har du något själv som du känner att det här måste jag göra innan mat?
4: Mm, nej, nej jag har lite så svårt för att bli... jag ska man säga, låst vid vissa saker, mm. för sker det någonting och så kan jag inte göra det, då blir det jobbigt, utan jag har liksom mina ritualer det är liksom så här med brunnar och sånt och det är okej okay liksom, för de ser framför mig men när det är på fotbollsplan och sånt nej då klarar jag inte av att ha sånt utan jag har faktiskt inget där
3: Nu så är det ju så att ligan är ju redan avgjord, ni har kupp Champions League och sådär kvar, men vad blir viktigt för dig, veckorna fram mot EMT?
4: Um, nej men att förbereda mig på bästa sätt. Jag, jag vet att vi kommer spela in i slutet på maj kupp eh, här i Spanien så att eh, jag, får, jag har två och en halv vecka eh, innan prekampet börjar och det handlar bara om att förbereda mig på bästa sätt. Min kropp ska må jättebra och jag ska känna mig i min livsform eh, så att eh, det handlar mest om det. Fysiska och psykiska att vara så förberedd jag kan vara och att jag mår så bra som möjligt. Jag ska känna mig fräsch, jag ska känna mig fit, jag ska känna mig snabb, jag ska känna mig stark. Det är min plan.
3: Det låter som en väldigt härlig plan.
4: Ja, jag hoppas att jag klarar av att hålla mig till planen också. Men eh, nej, Det, den tiden ska jag förbereda mig för att komma i bästa skick.
3: Du om vi bara ska prata lite om det vi pratade om i början med publiken, tillströmningen som har varit och inne på Wembley så ju också slut jättesnabbt. Vi ser era publikfester här, mm. runt om i Europa så kommer publiken men tittar vi hemma i Sverige så gapar läktarna tyvärr ganska tomma. En seriefinal mm. mellan Häcken och Rosengård, det drar 1800 till exempel. Va? Mm. Varför tror du inte folk går på fotboll i Sverige?
4: Det är en jättebra fråga. Jag, jag tror att man hade gjort något åt det. Om man vetat vad, vad anledningen är. Eh, men. Jag tror också att det handlar jättemycket om. Eh, med marknadsföring. Det har vi pratat om tidigare. Det handlar om att, att visa upp fotbollen från sin bästa sida. Eh, nu har vi kommit. På god väg. När man har valt att, att via play sända alla matcher. Det är ett jättebra steg framåt. Kanske. Folk börjar titta på tv. Vem vet. Men. Eh, Och fortsätta jobba för det. Klubbarna behöver investera. Vi ser klubbar som, som Häcken och Hammarby som investerar. Och visar på att de vill vara med på den här resan. De vill hänga med ut i Europa och, och vara bra lag. Så att det tycker jag är häftigt att se. För jag tror att fortsätter man på det spåret. Och att fler lag tar efter. Så, så kommer Svenska Ligan att fortsätta hålla en hög klass. Det, det tror jag verkligen.
3: Men bör man vara orolig av att man inte ser den här. publikutvecklingen. Nu lyckades ju Hammarby med en match i fjol. Det ska vi ju komma ihåg eh, ja, som var väldigt inte. häftig att mm. se. Men just det här att eh, Stockholmslag som AIK drar inte mer än 300 på en hemmamatt om man ser till mm. vad deras herrar drar.
4: Mm. Ja men absolut. Självklart att det är oro. Det hade man ju verkligen sett att det skulle vara bättre siffror. Ehm, så att det är någonting som, som klubbarna får se över. Vad finns det för möjligheter? Vad ska vi göra? Vad är det som inte Varför attraherar det inte? Utan Där ska det kunna finnas möjlighet och för många människor när det är en storstad. Det finns mycket människor som ska kunna komma dit och se de matcherna. Så att det är svårt för mig att säga vad problemet är där. Men det ska kunna locka och det attrahera och marknadsföra.
3: Och kanske också då få fler unga tjejer att drömma. För det såg man ju bara på mm. den där Hammarby-matchen. Hur de unga tjejerna inspireras mm. av att få se spelare mm. så nära sig själva. Få spela inför den typen av
4: publik. Mm. Ja det är otroligt häftigt eh, att de kan inspirera på det sättet och på plats i Sverige och med en sån otrolig stämning som man såg bara, jag var inte ens på plats men att få, få se det bara på film och det är magiskt att, att små tjejer kan få vara på arenan och få uppleva det där och, och få drömma och förhoppningsvis få, få spela där en dag och, och få vara Madeleine Genoge eller någon annan, det är otroligt häftigt.
3: Och sen se på era mat och få få en kamp och drömma lite större.
4: Ja, men absolut. Det, det är inte den första matchen Hammarby händer mycket och hos oss händer och nu ser vi även de andra Champions league matchen att det är, det är mycket folk på läktarna och det kommer växa och växa för det, det går framåt. Så att det är otroligt kul.
3: Ja, Fred och Lina Rolf där alltså ett långt snack med den svenska Barcelona-stjärnan och vi får väl se hur det går för dem i den där finalen, men om vi ska Bara stanna lite vid det där med publiksiffrorna i Damalsvenska. Vi har varit inne på det i podden tidigare här att det är oroväckande. Och den här omgången så är det ju då en match som lockar över tusen personer. Det är Rosengård mot Hammarby där ju Hammarby då också med sig en klack ner. Va, vad tänker du om publiksiffrorna, Makoto?
2: Ja, att eh, det sportlig framgång för det ju intresse. Så skulle jag ju säga att historien också är. Eh, där har vi ju sett också så här Jag tror inte att Hammarby hade lyckats få ihop den hypen de har gjort Om det inte var ett Hammarby som gjorde det där de gjorde som nykomling i fjol Spela den fotbollen de gjorde Och jag tycker att det kan saknas lite om man tittar på de andra Stockholmsklubbarna Att du inte riktigt får den här hypen kring laget Jag tror att man behöver ha tydliga sportliga projekt Framgångsrika sportliga projekt Tydliga målsättningar om att man ska vara med och slåss som titlar och också realistiska sådana sätt till hur du investerar i truppen och vad du gör och så vidare. Så jag tror att det är det som saknas. Jag, såklart det är oroväckande att siffrorna ser ut som de gör för till exempel AIK men jag tror att du måste få lite mer sportlig framgång på planen för att locka supporterna för jag tror ändå att det finns en så pass mycket liksom medgångskänsla hos dem för att locka dem till något de kanske inte annars går på.
3: Men Saga om man tittar här lite för nu har vi ju två säsonger där det har varit restriktioner vi har inte fått se publiken tillbaka där första gången vi får se det från start men tittar man då liksom innan pandemin 2019 så, var, så är det faktiskt färre lag i år som drar över tusen personer i snitt så här långt, visst vi har inte kommit så himla långt än det kan fortfarande göra saker men eh, vad tänker du kring det, att det ser ut som att snittet faktiskt sjunker?
1: Ehm mm. att det är otroligt tråkigt såklart och sen lite som Makoto är inne på att vad får klubbarna ansvara för själva för att skapa eventkänslan kring en match eh, men också hur viktigt det är att, att eh, vi tar kliv hela tiden i damasvenskan så att man lockar till sig intresse eh, men det är ju ett dilemma för man kan ju inte tvinga någon gå på en match men å andra sidan så, så så vet vi att det finns otroligt bra spelare bra prestationer eh, som lite faller ut i intet för att det inte riktigt få den uppmärksamhet som det kanske förtjänar ibland eh, nu tycker jag att det, det blir ett jättelyft att man, man tv-sänder de, de, många matcher och att man hela tiden eh, ja, men vi har, förra året så var det ju streamen och hela den biten så att jag tycker att de här sakerna gör att det ändå finns tillgängligt för publiken men det här känslan på arenorna försvinner lite bort. Jag tycker det är, det är en jättesvår fråga för att man kan inte gå in till var och varannan person och, och liksom, eh, spekulera kring varför de inte kommer på en match. Men jag tror jag har sagt det förut och kommer att stå fast vid att vi måste fortsätta bygga profiler i ligan. Man måste, man måste hänga upp sig på en spelare, ett lag och det, det är lika mycket vi som jobbar runt omkring lagen så mycket som att det är att lagen själva måste ta ta hand om att profilera sina spelare så att ja, så att man får idoler eh, och det för det är det jag hängde upp på mig när jag var yngre att jag, jag ville gå och se mina idoler eh, men vet jag inte vem de är när då är det svårt att hänga upp mig på någonting
3: Väldigt mycket så. Caroline Seger var inne på när jag pratade med henne om det här att man kanske måste skicka ut en enkät och fråga varför folk inte kommer till arenorna i Sverige medan man faktiskt går på matcherna ute i Europa och på landskamperna ska vi ju säga för där drar ju Sverige fortfarande publik. Vi får väl se hur det ser ut framöver men just nu så är alltså trenden oroväckande när det gäller publiksiffrorna. Med det så ska vi gå tillbaka till när vi har två kvar och då ska vi in i Damalsvenskan igen. Piteos sensation är nästa. Pitio vann med 1-0 borta mot BPLA, ja, det borde vara i 2-0 vann Makoto.
2: Ja, alltså de, de ser ju väldigt, väldigt bra ut. Det kan man ju lugnt konstatera. Någonting som verkligen de har fått, alltså börjat funka för dem är ju den här pressspelet de har. Att det, det sitter ju verkligen, de skapar chanser. De är väldigt bra på att skapa ett tryck mot motståndare som gör att de också kommer iväg med att få, få mål och dessutom en stabilt försvar bakåt. Känns också att de har trivt ganska bra med att vi unisont har tippat dem relativt lågt i tabellen utan att nämna namn. så att nej man är jätteöverraskad och det är jättekul att vi ser ett Pitio som levererar på det här sättet. Jag tycker att de tillför någonting till den här serien att de de finns där också och det är trots allt ett lag som för inte allt för många år sedan vann SM guld och så, så förvånande ska vi ju egentligen inte vara. Men det är just att resultattrenderna sen tidigare år har pekat neråt. Eh, nu verkar de ha hittat någonting rätt på alla sätt och vis uppe. Men
3: eh, Katarina, Gio var ganska förvånad över att eh, det inte blev ett mål måltillsaga för den där bollen var ju inne.
1: Jag tycker det är rätt svagt eh, av, av domartion och med all respekt för deras jobb. För det, det, jag hade inte velat ha domarjobbet själv om vi säger så. Men jag tycker någonstans att där det känns som att man har, huvuddomar kan jag inte ser det, men linjedomar. Är, är hon verkligen i position att säga vad som, som händer där? Jag tycker bara att någon av dem borde ha, ha plockat den. Den är solklar. Det är inte, det är inte ens så att det är en decimeter på linjen, en decimeter inne utan den är liksom fyra decimeter in i, 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 när, eller i, i mål. Jag tycker inte den är ens är ifrågasätt. Vad som händer där kan jag inte svara för. Det har intressant att höra vad domarna själva sa om situationen och, och hur de uppfattar den. för att det Alla som tittar känner, verkar ju bara vara i total chock.
2: Ja, men det måste ju vara att de har någon vinkel som är skymd på ett eller annat sätt för annars så går det ju inte att missa det där. Eh, men det, då börjar man ju diskutera direkt. så här, ja okej Ska var införas i svensk fotboll? Nej. Men däremot goal line technology som finns i andra serier kan ju vara något som är otroligt enkelt. Stör inte rytmen på spelet. Sen hur det skulle funka ekonomiskt och så vidare om det är genomförbart det är en annan sak. Men det är ju sådana här situationer man känner att det, är, det saknas. För att annars så kommer vi få såna här situationer när tydliga mål inte blir det. För att domare är också människor. De har bara ögonen att jobba med. Och det kan vara lägen när det är trångt i straffområden och så vidare. Där de är täckta och helt enkelt inte ser de bollen inne. Och då är det svårt att döma mål om du inte ser att den verkligen var över.
3: Ja, men det här var ju ingen situation då som man behövde veva repriserna likt straffsituationen kanske då Rosengård-Häcken där man skulle se okej, okay, är det på linjen Nej, det, eller det, inte? Det, det här
2: var ju liksom tok mm. inne, det, det finns ju inget att snacka om saken här. Liksom.
3: Väldigt mycket så. <laughs> eh, det har ju blivit då fyra segrar så här långt, tretton inspelade poäng. Eh, Saga, vad skulle du säga att det är som funkar för PIT år? För de har ju några tuffa säsonger bakom sig här.
1: Jag vet inte om det är någonting nytt, men de är ju ett ett spelat lag. De har ju fått behålla truppen eh, rätt så intakt som förra året och eh, någonstans så skänker ju det en trygghet i arbetssättet. För det, man, det som jag tycker många av de andra lagen blir sårade är att de hela tiden konstant gör förändringar i sin startelva. Eh, det tyder tydligt på att man, har, man såklart har tillit till sina spelare men någonting jag gillar med Pitu är att de faktiskt bevarar Ungefär samma elva, kanske jag små förändringar- men det är inte det här chockerande. Det är ett tydligt arbetssätt som Makoto säger. Det är bra försvarsspel, man är i bra positioner att eh, kontra. Och någonting som jag kanske tycker då är stora skillnaden är att man är effektiv på de chanser som, som bjuds. Eh, jag säger bjud och det är för att jag tycker- att många målen kommer från misstag från motståndarna. Men du ska också sätta de chanserna- och det gör Piteå som det ser ut nu- Men vi har också börjat diskutera att ja, men det är färre mål som görs denna omgången. Och den trenden kommer fortsätta. Så mm. när lagen blir bättre på att försvara sig gentemot Piteå. Hur skapar de då sina målchanser? Så det är väl lite som sån sak jag flaggar för längre fram här nu. Att vi, jag är lika glad som, som Makato för att det går bra för Piteå. Och det är jätteroligt att se att de lyckas. Men, men jag vill också se att de lyckas när... de bjuder på ett solidt försvarsspel kan man även då vara kliniska kan man även då skapa farligheter kanske, vi får se
2: Jag tror ändå det ligger liksom just att här, de utnyttjar så men sen är det många misstag som de också stressar fram att liksom en mm. del av deras offensiv ligger ju i att stressa fram misstag att även om det ser ut som att ett försvar Är de som gör felet så kan det mycket ha, ha att göra med. Du sätter pressen på rätt sätt, du sätter spelarna på rätt ställen och tvingar fram misstagen. Sen såklart, du behöver mer än att bara kunna tvinga fram misstag för att kunna göra mål. För det ligger mycket i att ja, om de möter ett lag som inte stressas upp av ett sånt läge och möter svårare emot, ja, hur hanterar de det då? Men det kan ju bara framtiden utvisa. Men hittills så är det ju otroligt imponerande att bara rada upp seglarna som de har gjort.
4: Ja,
3: det får man säga att de har gjort så här långt och det blir spännande att följa dem framöver Piteå. Alltså 13 inspelade poäng så här långt. Dagens sista rubrik, konstgräs versus naturgräs. För det blev ju mållöst på naturgräset i Vittsjö och häckenspelarna var inte nöjda efter matchen. Saga, du var ju på plats i Vittsjö. Hur mycket påverkade underlaget?
1: Tyckte det var direkt avgörande. Det är inte ett hecken som vi är vana att se dem. De hade otroliga problem att ställa om. Tycker vi ser Det för alla topplagen som har ett snabbt tempo i sitt, i sitt, sina passnings, i sitt passningsspel. Att de får problem på naturgräs som inte är välvårdat. Det är välvårdat, det är kanske är fel att säga. Men ett, ett gräs som inte håller hög standard. För det man tränar på varje vecka- Att sätta tryckta passningar på foten Att eh, ja, men, rörelsemönstret som, som utgår från att man ska kunna hitta varandra på fötter Det kan du inte omsätta till sen när du ska spela på, på naturgräs Som inte är eh, likt ett, är ett konstgräs eh, Så någonstans så tycker jag att det tar för lång tid för dem att anpassa sig När de sen spelar på naturgräs Och eh, jag tycker inte de får grepp av matchen Vittsjö och andra sidan som tränar på det dag ut och dag in Tydligt att de vet vad som gäller och jag tycker de har grepp om den matchen och gör det riktigt, riktigt bra måste jag säga så att eh, kred till Vittsjö men också ja, det, det är trist att se vilka eh, vilka tapp det kan bli på grund av underlag.
3: Man kåter ju de här fotbollen så brukar det ju vara en debatt det här med konstgräset vi ser inte den debatten på samma sätt i damfotbollen, varför tror du det är så?
2: Nu, nu är jag på något ett fel person som är inne eftersom att jag ändå är pro-konstgräsöverlag och, och ser värdet i att du har, jag tycker inte naturgräsplanerna i landet är riktigt bra året. Jag tycker det är viktigare att du ser till att ha träningsmöjligheter, att du kan utveckla fotbollsspelare som har teknik, kan få slå en passning på ett jämnt underlag och på så sätt att det inte bara blir att tjonga långt för att gräs är för dåligt. Jag tror att om vi tittar på de naturgrasmatter vi har i svenska, Stockholmstadion ska vi inte prata om. Det är en diskussionsfråga varje år om vad är det för fel på den mattan. Den måste ju läggas om från grunden. Vittsjö, där finns en skärm med att det är deras egen plan och de är vana vid. Men det ska vara svårt att åka till Vittsjö och ta poäng. Men som sagt, mattan är uppenbarligen inte tillräckligt bra i det här stadiet på året. Så att jag tror att den diskussionen finns ju inte på att... Alltså det finns ju inga bra naturgrasmatter att tala om i den här serien. Och det är ju såklart, vi har ju hybridgräs till exempel i Kristianstad och så vidare så finns ju det. Och så tidigare hade vi ju även ett i Växjö.
3: Vi har ett i Kalmar också. Växjö fick ersättas av Kalmar i Småland. Där håller man sig till Ja just det, det,
2: finns, det, är ju, det är ju naturgräs i Kalmar och den, den planen är väl något bättre. Men åh. Alltså jag, tr jag tror att diskussionen ligger väl i att ja, det finns inte så mycket att jämföra med och hellre att vi får se rolig fotboll på konstgärd. Vi har många lag uppe i norr där det inte ens överhuvudtaget är aktuellt att börja spela på på naturgräsmatter eh, så att det är väl därför vi inte har den diskussionen överhuvudtaget sen är väl alla också spelare mer vana vid just konstgräs de är inte vana på, på det sättet vi att liksom naturgräs ska vara någon sorts norm utan man har ändå växt upp med att spela på konstgräsmatter fostrats på konstgräsmatter vana vid konstgräsmatter där tror jag har mycket att göra med saken också
3: Vad säger du om det Saga? Och borde det inte gå att till bättre naturgräsplaner i alla fall i södra delarna av landet?
1: önskat önskar att jag hade svar på, på detaljerna om, om gräset men, men någonstans så tycker jag att det, det påverkar lagens taktik och spel för mycket. Så att kan man slippa en dålig gräsplan och spela på gräs... Alltså jag egentligen för att spela på gräs eh, har spelat mycket gräs i, i de lagen jag har spelat. Så någonstans så hade jag ju önskat och hoppats att det, var, att det var på riktigt gräs man spelar för det är en annan känsla tycker jag själv. men talad Kristianstad som ett exempel det är en hybrid och den är inte heller bra och de själva är inte heller nöjda med den och Kristianstad är också ett lag som vill spela fotboll på backen men kan inte alltid göra det för att det faktiskt inte det går inte och det tycker jag som har kort inne på att sett lagen istället på ett, en bra konstgräns plan så att man faktiskt kan göra och utföra den spelplanen man har kapacitet att 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 göra med det spelmaterialet man har. så den är en jättetvådelad känns jag vill att det ska vara mer gräsplaner men jag tycker inte att som sagt att det finns kvalitet nog att att att, att spela på det.
2: Men det är bara att titta på hur landslaget utvecklats alltså om man tittar på det landslag vi hade runt millennieskiftet och sånt det var inte i närheten samma spelskickliga, offensivt frediga landslag som vi ser idag. Jag tror faktiskt, utan att ha något belägg för det, men mycket har det att göra med att vi har spelare som har växt upp på att träna på, ja, nu är konstgräsunderlag året runt. De får bollträning året runt. De får bra planer att kunna spela på, liksom och finslipa på allt från passningspel till teknik året runt utan att tänka på att bollen kommer studsa fel konstant. Och det tror jag ger jättemycket i längden. Sen finns det en diskussion Okej, okay, man kan träna på konstgräs Men borde inte matcher spelas på naturgräs Ja, fast samtidigt Nu har du en serie där du måste bygga upp Ett underhållningsvärde också där, där det är viktigt att Promota, få publiken till arenan Som vi pratat om Och då tror jag inte att rätt väg att gå Är att börja spela på typ Friends Arenas gräsmatta Som vi liksom, om man ska ta ett exempel Som inte tillåter Särskilt publikfriande fotboll Då tror jag snarare att det Ja, såklart drömscenariet att vi har superfina gräsmatter på varenda arena på, alltså naturgräsmatter och vi kan spela där men vi är inte där, vi bor upp i Sverige så, man kan fråga sig varför vi gör det men ja, <laughs> konstgräs är nog där vi får använda
3: Det är en fråga jag har ställt mig sedan jag var nere i Barcelona i förra veckan. Väldigt, väldigt många gånger. Varför, varför, varför? Jobbar man inte därifrån istället? Ja, men nu börjar ju ändå sommaren komma till Sverige. Det känns ju ändå det. härligt. Och om vi bara ska knyta ihop den här säcken då och återvända till Vittsjö. Hur stor fördel är deras hemmaplan för dem, Saga? För det är ju många av motståndarna när man frågar vilken är den värsta borta som direkt tänker på Vittsjö. Dels med tanke på att det är ett fysiskt lag, men också med tanke på deras plan.
1: Jag tycker det är en jättefördel. Vittsjö är, det är deras hemmaborg. Hela stämningen på arenan. Eh, det är en inramning som gör att när man kommer dit så är det så tydligt att man är där och hälsar på. Förstår ni vad jag menar? Lite att att bitch det är att de som sagt de tränar på den planen också. Så det där är inte ens en, en bara matchplan utan de går ju, de går dit varje dag eh, och lagen visas gång på gång att de kan inte hantera den banan eller den planen. Så att, nej det är en jätteför som de ska förvalta och jag, och jag tycker också de måste ta mängder av poäng på hemmaplan för att eh, hålla sig kvar i toppen. Jag tycker Vittskär är en fantastisk start har blandat och gett lite men på hemmaplan så finns det inga ursäkter utan det är tre poäng som ska hämtas in nästan varje gång tycker jag.
3: Och ska man se till Katrina Goris ben och hur de har Liksom fått sina skrapsår efter konstgräs och så gillar hon nog framförallt att spela på Vittsjö IP också. Ja, vi får se vad veckan framöver har att bjuda på. Men innan programmet är slut så ska vi ju givetvis dela ut fem plus. Och vad får då det den här veckan? Jo, medan flera av ligorna ute i Europa avgörs med omgångar kvar och spelar. Vi såg Barcelona då springa hem ligan i Spanien. Juventus är klara. Wolfsburg är Efter att ha besegrat Bayern München med sitt 6-0 där. Ja, så är det ju i England. Spänningen finns. Det är två matcher kvar för Arsenal att spela. Det är en match kvar för Chelsea att spela. Om Arsenal då vinner mot Tottenham här det väl de har i veckan nu. Så är det en poäng som skiljer inför sista omgången på söndag. Vad tänker du om det, Saga?
1: Alltså, det är ju en favoritliga för mig. Jag älskar att följa Superlig. Så ja, det är... Uh... Otroligt roligt att det är tajt Det är två riktigt bra lag Vi har följt dem nu ett par veckor Och vi har varit så här, kommer det väga över eh, Chelsea har sett löjligt bra ut Så det är svårt att tro att, de, att det inte kommer landa där ändå Men, men eh, man älskar ju när det är tajta strider Man vill ju inte att det ska vara färdigt Liksom veckor i förhand Som med Barcelona Det, det tycker jag inte så att, eh, All cred till engelska ligan som lyckas bevara spänningen
3: Ja och 7-0 för Arsenal mot Aston Villa senast 1-0 fick Chelsea med sig men de har alltså förutsatt de är en poäng före om nu då Arsenal tar poäng i veckan vilka vinner makto. Håller Chelsea i det här håller nerverna.
2: Jag tror väl de gör det. De har ju varit vana vid den här situationen på i alla fall inhemskt plan och för dem att nå de de liksom höjder de vill göra. Det är ju varit tydligt senast åren. De är en bit ifrån den absoluta toppen europeiskt. Det är de engelska topplagen fortfarande. Men på inhems plan så gäller det för Chelsea med de ambitioner de har att de ska inte tappa den där superligatiteln i alla fall och framförallt inte till lokalrivalen Arsenal. Jag tror inte att de sett till utgångsläget om de har införskaffat sig tror jag inte de gör det heller.
3: 13-0-0 på söndag så avgörs det i Women's Super League. En sak att se fram emot den här veckan. Vad ser du fram emot i övrigt Saga?
1: Eh, en ny omgång av Damallsvenskan såklart. Eh, jag tycker matchen mellan Häcken och Linköping blir jätteroliga att se. Jag tycker det är ett toppmöte som man inte får missa. Eh, så, så det är väl det. Och sen är det ju Stockholmsdarby på söndag som man inte heller får missa.
3: Nej, och eh, Häcken Linköping, där minns vi ju hur det gick i fjol då. Utmanövrerade ju Linköping. De hade läst sönder Häcken och lyckades vinna den borta matchen så att Det kan bli en spännande match på fredag mellan Häcken och Linköping. Har du något att tillägga som du ser fram emot? För nu drog ju Saga två matcher och jag har tratt hela om i slutet till Super så du kanske inte har jättemycket.
2: Nej, alltså de, de två matcherna Saga nämnde där håller jag ju med om. Alltså Häcken och Linköping är väldigt spännande bara på att Linköping har ju inlett den säsongen väldigt intressant. Eh, verkar verkligen ha hittat rätt på alla sätt och vis där. även där plumpen mot Kristianstad då, som man kan ifrågasätta lite. Men jag tror absolut att de har goda möjligheter att... plocka med sig poäng från en match mot häcken även den här säsongen. Och såklart derbyt där. Vi får väl se vem av oss som har rätt i den fronten. Jag, på något sätt, jag vill ju ha kvar Stockholmslagen i serien. Jag känner i alla fall Jag tror att det behövs för att de ska få en liksom, satsning på sikt. Jag tror att AIK har mer behov av de här tre poängen och trendbrottet än vad Djurgården är sett i status på lagen just nu. Jag tror också att AIK kommer kunna sätta tillbaka. Men om de inte gör det då börjar det se ganska mörkt ut och i botten.
3: Ja och vi får väl se om Linköping då för att ha ett ytterligare attackvapen. Få tillbaka Amalie Vangsgård eller inte till matchen på fredag. Ryggproblem stoppade ju henne igår. Hon lät lite tveksam men sa ju ändå att hon hoppades att kunna spela på fredag. Vi får väl se. Med det hörni så är det här avsnittet faktiskt slut alldeles alldeles strax. Jag ska tacka dig Makoto för att du var med här i studion. Saga för att du kastade dig hem till Malmö och han var med här en sväng. Och så ska vi ju tacka vår klippa och producent Julia Karlsson också. Och givetvis dig som lyssnar. Jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka.
4: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.